0: Bonjour à tous, chers abonnés et spectateurs. Aujourd'hui, dans cet épisode du Dessous des Cartes Alternatifs, nous allons nous intéresser à la géographie, aux enjeux et aux populations du Sahara en moins 3000 avant Jésus-Christ. Terre de verdure, le Sahara de cette réalité alternative n'a pas grand-chose à voir avec la barrière désertique d'une autre réalité. Dans ce monde-là, en effet, lors de la dernière période humide ayant touché l'Afrique, de moins 14 000 à moins 5 000 avant Jésus-Christ, le climat du continent n'a pas changé. Ainsi, au lieu de devenir une immense étendue de sable inhabitable, le Sahara est ici resté comme il était, changeant ainsi totalement l'histoire du monde. Retour en carte donc, sur la géographie très particulière de cette partie de l'Afrique, et ce avant de me faire encore interrompre par le abruti. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, ici le altéris de Notre Réalité à nous, pour une nouvelle vidéo sur un sujet cette fois-ci géographique. Et si le Sahara était vert, ou fertile J'ai pas encore décidé du titre au moment de l'écriture, mais vous m'avez tous compris, je pense. Mais où vas-tu chercher tous ces sujets, vous entends je me demandais Comment est venue l'idée de changer totalement l'aspect de cette partie du monde, dont le nom évoque dans l'imaginaire collectif un endroit très chaud et complètement invivable Eh bien, la Terre ça reste un peu vague, enfin plutôt l'idée que la Terre n'a pas toujours été comme nous la connaissons aujourd'hui, ce qui je l'espère n'est une surprise pour aucun d'entre vous. Âge glaciaire, déplacement des continents, mégaphones, dinosaures, notre bonne vieille planète a connu plus de changements qu'il est possible d'imaginer et ce avant même que notre espèce ne voit le jour. Et parmi ces changements, il en est un qui nous intéresse particulièrement. Car oui, durant plusieurs milliers d'années, le Sahara était loin d'être le désert que nous connaissons. C'était d'ailleurs un endroit parfaitement habitable lors d'une ère assez peu connue s'appelant la période humide africaine, qui prit fin lorsque la terre fit une rotation de quelques degrés sur son axe, désertifiant une bande allant du Mexique au désert de Gobi, en passant par le Sahara et le Moyen-Orient. Ce désert donc qui aura séparé en deux durant toute l'histoire deux parties du monde, l'Europe et le Maghreb avec l'Afrique subsaharienne. Un désert, sillonné difficilement par des caravanes, expéditions et autres pèlerinages qui ici n'existent pas, remplacés par une nature aussi diverse que sa population. Un monde fascinant que je vous propose d'explorer grâce aux altéris d'une réalité alternative qui s'est proposée pour vous préparer une petite émission sur un Sahara vert, avec un scénario qui commencerait vers moins 3000 avant Jésus-Christ. Alors je préfère vous prévenir, ce scénario, vu ses conséquences, ne tiendra pas compte des facteurs météo et environnementaux. Le désert du Sahara, grâce au sable qu'il charrie par les vents, est en effet très important dans la régulation de nombreux écosystèmes ce qui changerait trop en profondeur l'histoire et me rendrait incapable d'émettre la moindre théorie. Non, ici on va juste se partir du principe que la Terre est comme elle est aujourd'hui, sauf le Sahara qui est vert. Un exercice d'imagination, improbable, mais qui a le mérite d'interroger sur le rôle de cette étendue de sable dans le développement de civilisations. Bon, sur ce, je vais passer la main au altériste de cette réalité alternative qui va vous présenter le Sahara tel qu'il est en moins 3000 dans sa réalité à lui. Et entre nous, ce altériste là, il est un peu con, il est persuadé d'être le vrai, mais bon, soyez gentil avec lui, il est un peu timide. Enfin j'en ai marre d'entendre les conneries de ce altériste-là, qu'est-ce qui peut être arrogant oh, oh, euh, Vous êtes là euh, Oui, le dessous des cartes alternatives, oui. Peuplé depuis 300 000 ans, le Sahara représente un territoire très particulier, une mosaïque de faune, de flore et de population. Commençons tout d'abord par l'aspect géographique. En moins 3000 avant Jésus-Christ, la région est avant tout un territoire de lacs et de rivières, un désert vert et fertile, bordé à l'ouest par l'océan Atlantique, à l'est par la mer Rouge, au nord, par le grand lac Schotz, à la frontière avec le Maghreb, et au sud par le mégalac Tchad, une véritable mer intérieure à cheval entre le Sahara et l'Afrique subsaharienne. Disposant donc d'abondantes ressources en eau douce, la région est aussi traversée par de nombreuses rivières et fleuves reliant les lacs entre eux et constituant les artères économiques du Sahara. Plus aride, le centre de la région concentre les principales chaînes de montagnes Le massif de Hogar, à l'est du lac Anet ainsi que le massif de Tassili, à l'est du massif de Hogar. Ces régions, moins peuplées, sont néanmoins recouvertes d'une brousse sèche et montagneuse qui permet la subsistance de tribus d'éleveurs dans les montagnes. A ne pas oublier, quelques régions désertiques peuplées par des nomades s'étendent autour de ces montagnes vers l'Égypte. A noter également la présence d'une zone volcanique à l'est du Sahara, la région du Meidob, encore aujourd'hui célèbre pour ses éruptions spectaculaires. Nous avons couvert les principales caractéristiques géographiques il est maintenant temps d'aller dans les détails. Comme je l'ai dit plus tôt, le Sahara de cette réalité est une vraie mosaïque. On y trouve des paysages alpins au centre, des marais à l'ouest, autour des lacs de la frontière sud, ainsi que des forêts de type méditerranéenne au nord, tropical au sud, et un mélange des deux au centre de la région. Néanmoins, la majorité du Sahara de cette réalité est recouverte de steppes et de savanes, un terrain propice à l'agriculture, à la chasse et à l'élevage. Au sud, à la frontière avec l'Afrique subsaharienne, le climat est plus tropical et les habitants de cette région-là doivent composer avec des moussons qui rythment leur culture. La faune, quant à elle, est très variée. Zèbres, antilopes, singes, crocodiles, girafes, éléphants, mais aussi une espèce de bison indigène à la zone, largement chassé par les tribus de nomades pour leur peau et leur viande. Les habitants de la région d'ailleurs, parlons-en. En moins 3000 avant Jésus-Christ, la majorité de la population vit près des grands lacs sahariens ou près des rivières siège de grandes civilisations parmi les premières au monde, les grands lacs ont été essentiels au développement humain dans le Sahara. Véritables hubs commerciaux, ils sont le point de chute des marchandises venant de toute la région via les rivières et les canaux sillonnant la campagne. Au sud-ouest, de nombreuses cités-états vivant du commerce fluvial et de la pêche étendent leur influence jusqu'au golfe de Guinée. Le lac Tchad, l'Égypte et le Soudan sont d'autres points de concentration humaine forte. Le reste du Sahara, moins peuplé, est principalement en moins 3000 habité par des tribus nomades, qui régulièrement tentent d'envahir les civilisations des Grands Lacs, comme en témoignent les nombreux chars de combat trouvés par les archéologues. Au niveau ethnique et linguistique, la région est aussi diverse que complexe. Mal connue, la composition de la population saharienne est sujette à débat. Les chercheurs s'accordent néanmoins sur la présence de populations berbérophones dans les steppes et les lacs du nord, malinquées, dans les forêts tropicales et les marais du sud-ouest, nilo autour du lac Tchad et du massif de Logar, et soudanaise à l'est du lac Tchad. La majorité de la population saharienne reste néanmoins totalement unique, et se rattache à des airs culturelles propres à la région. Nous l'avons donc vu, malgré sa diversité géographique, ethnique et culturelle, le Sahara reste un territoire d'échange, mais qui, sans barrière naturelle, reste au moins 3000 avant Jésus-Christ, soumise aux incursions violentes des peuples vivant au nord et au sud de la zone. Une région riche qui attire les convoitises militaires et commerciales... Attends, attends, non, 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 je n'ai pas, pas encore fini, putain Mouais, cette pâle copie de ma personne a presque rendu le truc intéressant. Mais le vrai altériste de la réalité véritable, ça reste moi, qui n'est toujours pas schizophrène. Enfin, je crois. Et en se basant sur ce que nous a raconté mon collègue d'Un Autre Monde, avec son dessus des cartes alternatifs, on va maintenant voir comment ce Sahara vert aurait pu changer l'histoire. Donc le Sahara de cette réalité alternative aurait, euh, vu l'abondance des ressources et les nombreux cours d'eau, été un des premiers endroits où se serait développée la civilisation, avec l'Inde et le Moyen-Orient, autour des lacs et des rivières assez logiquement, mais aussi sur les côtes. L'élément le plus important de ce scénario, à mon sens, reste ici que le Sahara n'agit plus comme une barrière naturelle. En effet, ici, sans le désert, n'importe quel marchand ou envahisseur qui voyage dans cette région peut trouver sur place d'abondantes ressources. Plus besoin de longues caravanes, ni d'itinéraires allant d'oasis en oasis, Ici, le Sahara est ouvert aux quatre vents, donc en plus des civilisations qui se seraient développées à l'intérieur de cette région, les civilisations autour auraient pu bien plus facilement échanger du nord au sud et du sud au nord, grâce à des routes commerciales terrestres et fluviales très fréquentées sous la protection de puissants empires. Mais ces empires, à quoi auraient-ils ressemblé Cela reste très difficile à dire car on aurait eu affaire à une population totalement originale, résultat de migrations très différentes que dans la réalité. Je peux dire sans me tromper que la concentration de royaumes autour des Grands Lacs aurait provoqué de nombreux conflits. Et ce très tôt, menant inévitablement au développement de grandes entités politiques sur le modèle babylonien. C'est à peu près tout. À quoi auraient ressemblé leur système d'écriture, leurs bâtiments, leurs dieux Là-dessus, mon avis, est aussi bon que le vôtre. On peut néanmoins conjecturer sur l'impact de ces nouveaux empires et cités-états sur les alentours. Déjà, l'Égypte antique aurait été bien différente de la réalité. Avec un Sahara vert et une population bien plus éparpillée autour du Nil, le désert ici ne fait plus obstacle aux invasions venues des peuples de l'Ouest et du Sud, et compromet grandement le développement de ce coin-là. Ainsi, n'étant plus dépendante du Nil pour sa survie, et devant composer avec des invasions plus nombreuses, la civilisation égyptienne de cette réalité est moins centralisée, moins conservatrice, et peut-être même divisée en plusieurs entités distinctes. Ensuite, les empires et royaumes des côtes aurait eu beaucoup plus de place pour s'étendre au sud, les Phéniciens par exemple, après avoir fondé Carthage, auraient pu s'étendre vers des grands lacs du Sahara plutôt que le long du Maghreb. Les empires venant du Moyen-Orient, eux, auraient pu s'étendre bien plus loin que la seule Égypte. tandis qu'Alexandre le Grand, au lieu d'aller jusqu'en Inde, aurait pu entamer une conquête de l'Afrique. Mais étant composé principalement de steppes, ce Sahara vert aurait vu apparaître des populations très particulières et très dangereuses, des nomades qui aurait pu représenter une menace importante pour les alentours, pillant et massacrant tout sur leurs chevaux et leurs chars de guerre. Des sortes de huns africains, élevant de gigantesques troupeaux, de chevaux et de vaches, qui auraient été un vrai fléau pour les alentours, envahissant régulièrement l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient, sans oublier bien sûr les civilisations sahariennes elles-mêmes. Carthage, dont je parlais tout à l'heure, aurait eu à subir ces invasions régulièrement dans cette réalité alternative. Quant à Rome, celle-ci aurait très bien pu se faire soumettre par une civilisation carthaginoise qui, dans cette réalité, aurait été bien plus peuplée et riche, car étant en mesure de s'étendre dans le Sahara, et de profiter du commerce non seulement avec la Méditerranée, mais aussi avec les empires et royaumes des lacs sahariens. Ainsi, les Romains auraient dû avoir affaire à des Carthaginois bien plus riches et nombreux que dans la réalité, et auraient très bien pu perdre les guerres puniques. Et imaginons que la civilisation romaine survive à Carthage, elle aurait été au moins privée de l'Afrique du Nord, qui dans la réalité était une des provinces les plus riches de l'Empire. Si Rome ne s'étend pas donc, et que des empires différents se forment au Maghreb, alors c'est toute l'histoire et la culture de l'Europe qui est changée. Peut-être que la civilisation phénicienne d'ailleurs, si elle perdure, aurait été la première à lancer les grandes explorations. Plus au sud, l'Afrique équatoriale se serait développée à peu près de la même manière que dans la réalité, du fait des conditions climatiques et bactériologiques. On aurait vu quelques royaumes ou empires apparaître autour des grands lacs, par exemple, d'autant plus stimulé par le commerce et les échanges avec le Nord. Mais le centre de la civilisation et de la puissance sur ce continent serait resté l'Afrique du Nord et le Sahara. On peut aussi spéculer que sans le désert, les échanges de virus entre Nord et Sud auraient eu lieu beaucoup plus tôt. Niveau religieux, même si le judaïsme originaire du Moyen-Orient serait quand même apparu, il paraît peu probable, sans empire romain et avec de fortes puissances en Afrique, que le christianisme ou l'islam, s'ils existent, puisse se répandre autant que dans la réalité. Car avec un Sahara Vert, le contexte culturel et géopolitique dans ces régions aurait beaucoup changé, et n'aurait donc sûrement pas permis l'apparition et la diffusion des religions monothéistes, ou alors sous des formes différentes. Bref, tout ceci reste assez vague, j'en suis bien conscient, mais c'est à peu près le mieux que je puisse faire vu le sujet. Un Sahara Vert aurait modifié en profondeur l'histoire de notre monde, et entraîner des conséquences totalement imprévisibles sur tous les aspects de notre civilisation. Il reste néanmoins très intéressant de voir qu'une simple barrière de sable ait pu changer à ce point notre histoire. Sur ce, j'espère.